0: We hebben slecht nieuws en goed nieuws. Wat wil je eerst uh, horen, Badembarra? Jij mag kiezen. Ik ben voorstellen van een goed einde, dus doen we eerst maar het slechte nieuws. Oké. Okay. Het slechte nieuws is dat het de laatste brani van dit seizoen is. Ja, eens moet de laatste zijn. Dit seizoen wordt vandaag uh, afgerond. Uh, dat is het slechte nieuws. Nou, dan het goede nieuws, Thijs, dat is dan uh, voor jou. Het goede nieuws is dat deze Brani nog helemaal voor je ligt, komende 40 minuten. En het goede nieuws is ook dat we natuurlijk gewoon terug zijn volgend seizoen uh, per, uh, wat is het, 8 augustus is de eerste weer. Uh, dan komt er een nieuw seizoen, Brani. Nou, dat was het slecht en het goede nieuws. Welkom bij Brani, de Ajax-podcast van Het Parool en Ajax Showtime. Ik zit hier met Thijs Zwageman en Bademba Barry, allebei van Ajax Showtime. Onze dik is al op vakantie. Uh, Dat is hem uh, zeer gegund. Uh, We gaan de laatste Brani van dit seizoen doen en we gaan inzoomen op de jeugd. De jeugd van Ajax. En dan is het fijn dat we Thijs en Bademba hebben zitten, want die houden zich daar als specialisten mee bezig bij Ajax Showtime. De jeugd dus. Maar eerst... Uh, gaan we iets weggeven? Want je kunt ook weer iets winnen bij Brani. En uh, dat is het prachtige, werkelijk monumentaal mooie boek. Het Ajax-shirt. Dat gaat verschijnen bij Kick Uitgevers. Een stoeptegel van volgens mij 490 bladzijden of meer. Uh, met daarin zowat alle Ajax-shirts en de verhalen erachter. Een Werkelijk schitterend boek dat jij kunt winnen. Het verschijnt ergens begin juni pas, maar het komt dan je kant op uh, zodra het beschikbaar is. Ga naar Brani de podcast op Twitter, daar zie je een tweet staan met het omslag van het boek erbij. Retweet dat, volg ons en dan ding je mee naar dat uh, juweel van een boek van Kik uitgevers. Oké, goed. Dan nu de jeugd. Uh, Hoe gaat het eigenlijk mee met de Ajax opleiding en uh, hoe heeft dat uh, dit jaar gedraaid? Uh, Wie kunnen we volgend jaar uh, in Ajax 1 verwachten? Misschien uit die jeugdopleiding. Dat soort vragen gaan wij onszelf stellen. En ik wil eigenlijk beginnen met een een uitspraak van Marciano Fink... van niet zo lang geleden. Die uh, ten Hag op de valreep nog even de kritiek meegaf... dat hij niet genoeg jeugdspelers heeft ingepast in het eerste team... in zijn tijd bij Ajax. Thijs.
1: Ja. Wat vind je van die uitspraak van Marciano... Ja, ik vind het eh, enigszins het punt dat ik kon begrijpen dat hij maakte... is dat in de eredivisie er vaak zal wedstrijden zijn... die na een uur bijvoorbeeld al beslist zijn. En dan heb je vanuit Jong Ajax dit seizoen wel jongens gehad... die ja, recht hadden op speelminuten of die daar, eh, zich liet, zo dusdanig lieten gelden in Jong Ajax... dat ze dat eigenlijk hadden verdiend. Ja. En die minuten kregen ze niet. Dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen had Ten Hag ze meer minuten kunnen geven. Aan de andere kant vind ik dat Ten Hag altijd heel stellig is geweest... met kansen moet je verdienen, je krijgt geen cadeautjes. En is het ook altijd gebleken dat op het moment dat hij talenten wel voor de leeuw gooide... en wel de kansen gaf, dat die talenten er dan ook echt klaar voor waren... en er eigenlijk direct stonden. Dus ik denk dat we Ten Hag daarin geen verwijt kunnen maken... en dat hij daar een hele goede visie uh, op nahoudt. Dat is mijn mening. Ja, eens bij Demba?
2: Ja, tot op zekere hoogte en zeker... Ik heb natuurlijk het afgelopen seizoen inderdaad op Jong Ajax gezeten. Nou, dan kijk je misschien ook wel een beetje door een gekleurde bril. Maar ik had zeker um, graag gezien dat er een aantal jongens uh, vanuit Jong Ajax eerder door waren gestroomd En in dat opzicht was ik wel blij dat Ten Hag um, deels noodgedwongen, Maar natuurlijk tegen Vitesse ook met alle ruimte uh, een aantal jongens de kans gaf. Zoals een Saladin, zoals een Yuri Regeer. Uh, Van Gelderen hebben we natuurlijk uh, al eerder gezien tegen NEC. Dus in dat opzicht uh, werd ik op het einde van het seizoen toch nog een beetje op mijn wenken bediend.
0: Ja, en verder vooral in de beker tegen Barendrecht en Excelsior maar ja, ineens... massaal. En, en ja. de hele roedel kwam er ineens binnenwaaien in het, in het eerste team. Maar daar hebben we verder dan niet heel veel minuten van gezien. Nee, en ik denk uh, dat je ook nog ja,
1: tot slot kunt zeggen dat Ten Hagel altijd oog heeft gehad voor de jeugd. En ook heel erg ja, individueel bezig is geweest met ontwikkelingsplannen. Daar altijd heel, uh, heel veel aandacht voor heeft gehad en dat heel nauwkeurig heeft ja, gevolgd, gemonitord en dus vanuit daar ook wel kon aangeven wanneer talenten er klaar voor waren. Dus ja. hij heeft daar wel altijd een echte oog voor gehad. Ja.
0: En wat betreft de echte doorbraken in Ajax 1, uh, daar is altijd een beetje ook voor Ten Hag en zelfs uh, voor de moderne tijd was altijd een beetje de opvatting. Uh, er moeten er één of twee uit de eigen jeugd echt doorbreken in het eerste elftal. Dat
1: heeft hij toch wel gehaald, zo'n beetje, hè? Ja, ja, hij heeft uh, Gravenberg natuurlijk vanaf het begin af aan laten doorbreken. Timber, Ranch. Uh, ja, dat zijn de jongens die mij nu uh, ten eerste binnenschieten. Ah, ja. re- laten we, we Masrawi niet
2: vergeten. Masrawi ja, is ook, de uh, uitvinding van, van Ten Haag. Nou, hij zat er, denk ik, een maand en toen uh, haalde hij hem erbij. Ja. Gaf hem in de zomer van 2018 met uh, befaamde rug nummer 12. Zo van, je zit er echt heel dichtbij. Um, nou, en afgelopen seizoen hebben we, denk ik, met z'n allen kunnen zien. Um, Eerder al wel natuurlijk, maar zeker afgelopen seizoen. Wat voor ongelooflijk goede spelen dat geworden is onder ten ja.
1: Ja, ja, Hij maakte hem echt de rechtsback natuurlijk ook. En de licht, trouwens, op jonge leeftijd aanvoerder gemaakt. Dus al dat soort dingen. Ja, ja, ja. Dat is zeg genoeg, denk ik.
0: De licht, Donnie. Ja. Uh, Masraoui. Masraoui. Ja. <laughs> en dan krijgen we natuurlijk aan het einde bij het dichtdoen van de deur. Uh, door ten Hag uh, komt uh, Kenneth Taylor daar voor volgend seizoen bij. Dus dat gemiddelde van 1 à 2 spelers in de, in de hoofdmacht die echt doorbreken. Moa, Marciano, dat heeft hij wel gehaald hoor. Uh, dus er is wat dat betreft ook weer niet zoveel ongebruikelijks aan de hand. Uh, de lat ligt wel hoger om door te breken in Ajax 1. Ja. In een zo sterk Ajax uh, kom je er als jeugdspeler wat minder snel tussen. Dat is natuurlijk ook de complicatie die die wel had met het inbrengen van uh, jonge jongens in het laatste half uurtje van een albesliste wedstrijd. Als er zoveel kanonnen op de bank zitten internationale spelers van het uh, kaliber Taliafico en dat soort dingen. Ja, uh, het is ook wel weer een beetje vragen om problemen als je dan jongens uit Jong-Ajax voorrang gaat geven. Absoluut, absoluut. Dat zijn dilemma's waar Ten Hag uh, mee te maken heeft gehad. Luxe problemen waarvan we hopen dat ook Alfred Schreuder er mee te maken zal krijgen. Want dat is alleen maar uiteindelijk een een, een goede zaak. uh, Ik denk ook wel dat hij, hij wist natuurlijk stiekem
2: al wel een beetje dat het waarschijnlijk zijn laatste seizoen zou zijn. En hij was zo enorm gedreven, denk ik, om daar een succesvol seizoen van te maken, dat hij misschien ook Net onbewust iets minder risico nam met jeugdspelers ja. dan in de seizoenen daarvoor.
0: Er waren ook nogal wat halve uren, uh, slot uren waarin het ja, nodig dat moest gebeuren ja, ja, ja. in de tweede helft van het seizoen. Um, uh, dus uh, ja, nou ja, keuzes waarvoor ten hacht stond. Hey, laten we eens even kijken. Vroeger in de, in de Amsterdam Arena, toen die nog zo heette, uh, had je altijd in de laatste thuiswedstrijd de kampioenenparade. Dan zag je de jeugdelftallen. Uh, uh, van, uh, van Ajax uh, een ronde maken langs het veld. En dat begon dan met die kleine F's. En daarachter kwam, werden ze steeds ietsje groter. Een soort Dalton-effect. En dan uiteindelijk liep daar meestal de A1 al heel cool. Zoals eerste elftal spelers ook lopen. En dat was dan de parade der kampioenen uit de Ajax-jeugd. Nou, die traditie is al een paar jaar een beetje in, on- in onbruik geraakt. We zien dat niet meer echt gebeuren. Uh, maar laten we die parade dan hier in Brani maar even gunnen aan die elftallen. Dus de kampioenenparade... <coughs> voorop gaat, Thijs. Ajax onder tien. Ajax onder tien. En achterop En daarachter <laughs> volgt Bademba. Wie komen we dan? Ja, helaas uh, niemand anders.
1: Valt het stil? Het valt stil.
0: <laughs> De onder tien was dit jaar uh, het enige Ajax-jeugdelftal... dat kampioen geworden is in zijn, uh, in zijn klasse. En dan nog niet eens echt. Want als uh, voetbalvader van een negenjarige... Uh, weet ik dat er in de onder tien, uh, door op KNVB-voorschrift... nog geen gebruik wordt gemaakt van uitslagen bijhouden... en het bijhouden van een ranglijst. Dat gaat allemaal uh, ranglijstloos, zeg ja. maar. N- dus Ajax heeft dat min of meer nog zelf een beetje moeten bijhouden... ook om vast te stellen dat de onder tien kampioen was... in zijn uh, leeftijdsklasse. Um, maar daarboven de oudere jeugd, waar je als uh, jeugdwatcher en, en brani-maker uh, toch
1: het meest naar kijkt, daar zat geen enkele kampioen bij. Nee, nee klopt. En dan moeten we natuurlijk wel... Uh, Johan Cruijff die zei het altijd al van... Uh, dat ontwikkeling belangrijker is dan resultaat En dat uiteindelijk er debuteren geen teams in AXE, maar losse spelers. Ja. Uh, en dus ja, met dat in het achterhoofd... je ziet nog steeds wel genoeg echt toptalenten doorkomen. Uh, en ook wel de kanttekening dat een aantal teams er heel dichtbij is geweest. Bijvoorbeeld een ARX onder 17, dat eigenlijk drie... Kansen kreeg, de hele ruime voorsprong kreeg drie kansen om kampioen te worden. Hebben drie keer laten liggen, dus daar kun je natuurlijk ook heel kritisch op zijn. van dat is ook Ajax onwaardig natuurlijk. ja um, Ajax ja, onder 16, <tie> dat tot afgelopen weekend nog kampioen had kunnen worden, was wel afhankelijk van andere resultaten. Uiteindelijk ook zelf verloren. Ajax uh, onder 18, dat gewoon te wisselvallig is geweest. Dus uh, ja, wel, het is ook niet zo dat Ajax opeens uh, tegen degradatie voetbal natuurlijk. Maar ja, dat het zo weinig is, dat is wel uh, dat is eigenlijk ook Ajax onwaardig. Ja, ja, dat klopt wel.
0: Ja, dit weekend hadden we volgens mij nog de onder 13, die in een thuiswedstrijd tegen Feyenoord kampioen ja. kon worden. Ja, Ging ook verloren. Ja. Uh, dus allemaal uh, gevallen van net niet. Maar hoe erg is dat nou eigenlijk precies? Want we, nou ja, Thijs geeft het al aan, de visie van Johan Cruijff, de visie van Ajax. Het gaat om het ontwikkelen van individuen. Uh, maar toch, zo'n kampioenenparade rond het veld, dat waren we wel een beetje gewend.
2: Ja, nou, ik denk dat inderdaad het belangrijkste de ontwikkeling is. Uh, aan de andere kant is vechten voor een titel, zeker voor een club als Ajax, natuurlijk ook een hele belangrijke ontwikkeling. En ja, ik, ik zit natuurlijk meer op Jong Ajax dan, dan op Ajax 1. Jong Ajax uh, ook totaal uh, niet in de buurt geweest van het kampioenschap in de Kampioen divisie. Maar misschien wel leuk om te benoemen: in de tweede periode uh, van de Kampioen divisie dit seizoen, waren ze heel dichtbij uh, de periodetitel. Ja. En toen merkte je toch ook wel dat. Dat bij die jongens vooral heel erg leefde. Binnen Ajax was het vooral nou ja, leuk als ze hem pakken, maar de ontwikkeling staat voorop. Um, maar binnen zo'n groep leefde dat wel heel erg. En toen hebben ze die in de laatste minuut bij top-os uit op, op knullige wijze toch een beetje verspeeld. Um, maar in dat opzicht is het voor die jongens en natuurlijk ook voor, voor de jongere jeugd uh, zo'n titelstrijd... wel gewoon belangrijk om regelmatig mee te maken. Omdat dat natuurlijk
0: uiteindelijk ook is wat er van je gevraagd wordt in Ajax 1. Ja, Vroegen we nog voor de volledigheid aan toe de Ajax-vrouwen ook geen kampioen geworden. Uh, Tot de laatste wedstrijd wel in de race. Ze moesten geloof ik met 10-0 winnen van FC Twente in de laatste wedstrijd om nog de titel te pakken. Nou, dat lukte uiteraard niet. Het werd uiteindelijk zelfs een nederlaag. Dus ook de Ajax-vrouwen tot hun frustratie wel, want die hadden wel de ambitie om dit jaar kampioen te worden, uh, op de tweede plaats uh, geëindigd. Nou ja, het heeft geen schalen geregend in Amsterdam, maar de belangrijkste hadden we wel. Zo is het dan ook wel weer. Um, nou ja, jongens, j- jullie zitten hier nu toch? Uh, uh, d- jullie zitten op de jeugd bij Ajax Showtime. Uh, kunnen jullie, en jij op jong Ajax Bademba, uh, kunnen jullie eens vertellen hoe dat in zijn werk gaat? Want wij, uh, j- je hebt het wel gemerkt, hier in Brani, we hebben Dick Sintony zitten en uh, ik als presentator. Maar als het om jeugdkennis gaat, dan leunen wij zwaar <lacht> op Thijs Zwageman en Bademba Barry. Uh, daar komt onze input uit Ajax Showtime. Daar zijn ze vreselijk waardevol in. Uh, hoe gaan jullie te werk met die, met die jeugdteams, Thijs?
1: Ja, nou sowieso goed om te vermelden is dus uh, dat ik van de onder 15 tot en met de onder 18 volg en inderdaad Badema, dus jong Ajax. En het is ook bewuste keuze om niet uh, jonger dan onder 15 eigenlijk te volgen. Dat die spelers gewoon nog heel erg jong zijn en ja dan toch media aandacht. Zelfs bij onder 15 moet je daar natuurlijk heel erg mee oppassen. Dat je niet talenten al helemaal de hemel inschrijft of juist helemaal afkraakt. Ja. Dus daar zijn we ook heel voorzichtig mee. Uh, maar ja, het volg houdt eigenlijk in dat we op zaterdag uh, naar de toekomst gaan. Ik heb daar ook nog een andere collega in, Wessel. Die uh, ook als jeugdverslaggever uh, live verslag doet bij de wedstrijden. Zodat we dus ja, uh, met z'n twee eigenlijk vier teams kunnen kofferen eigenlijk elke zaterdag. Uh, daarnaast kom ik ook dus vaak op Varkenoord of andere complexen... om de, bij AZ, PSV, om daar de grote jeugdwedstrijden ook te kunnen zien. warmer is ja, toch Ja, de, de absoluut. AZ, ja, bij AZ ja. lekker winderig altijd. Ja. En uh, ja, dus dat, dan, 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 dan ben je live bij de wedstrijden aanwezig... en zie je dus ook wekelijks hoe talenten zich ontwikkelen. Ja, je ziet jongens de ene week bij onder 15 die de andere week bij onder 16 spelen. Uh, bijvoorbeeld uh, Emre Unufar, broertje van uh, Natsje, die dit jaar begon bij onder 14... Uiteindelijk vrij snel basisspeler werd bij onder 15 en uh, op het eind ook zijn doelpunten maakte bij onder 16 als invaller. Dat zijn leuke ontwikkelingen natuurlijk om te volgen. Uh, Daarnaast, uh, als je bij die wedstrijden aanwezig bent, uh, doe je ook contacten op, spreek je mensen. uh, Over blessures, contractnieuws, andere dingen die spelen, daar daar vang je gewoon veel in op. En dat is natuurlijk hartstikke leuk om te volgen. En uh, daar doe ik dan verslag van in de rubriek Kweekvijver op Ajax Showtime eigenlijk wekelijks te lezen, waarin ik dus ja, echt de achtergronden bij de jeugd beschrijf. Dus dit soort ontwikkelingen van spelers... of spelers die uh, van rechts rechtsbuiten opeens rechtsback worden... zoals Jermoumi uh, uit Onder 18. Uh, achtergrondverhalen met, met ouders. Uh, ja, dat soort, uh, dat soort dingen. Om eigenlijk een beeld te schetsen van de opvallendste talenten uit de Ajax-jeugd... en die voor het eerst te presenteren aan, aan het Ajax-publiek eigenlijk. Yeah. En uh, ja, dat is uh, heel erg leuk om te doen natuurlijk.
0: Ja. Yeah. En dan komen ze uiteindelijk, als het goed is, in Jong Ajax terecht. De, de grote talenten. Kun je zeggen dat de positie van Jong Ajax binnen die hele structuur... een klein beetje veranderd is, Batemba? Want voor mijn gevoel, maar dan moet jij maar zeggen of dat waar is... was Jong Ajax vroeger altijd zeg maar, een beetje het oudste jeugdelftal. Het, het, het vlaggenschip van de opleiding. Terwijl het nu toch meer voelt alsof er uh, na de jeugdopleiding... twee professionele teams komen. Jong Ajax en het eerste. Uh, dus wat dat betreft dat Jong-Ajax een beetje is opgeschoven naar als het ware de arena kant als spelers op de toekomst. Ja, nee, dat,
2: dat is inderdaad ook wel zo. Jong-Ajax uh, speelt in een profcompetitie. Het is in dat opzicht een profelftal elftal uh, Het overgrote deel van de jongens die daar rondloopt heeft een profcontract. Um, dus absoluut uh, is, is daar een grote verandering in geweest. En ja, dat is natuurlijk wel heel mooi om te volgen. Ook um, als je kijkt naar Nederland, maar ook als je kijkt naar de rest van Europa. Uh, hoe ongelooflijk veel jongens die het dan bij Ajax 1 uh, net niet gehaald hebben... uiteindelijk toch nog bij een profclub terechtkomen. Ja. En dat is voor um, zeker de, de laatste acht jaar... want in 2014 begonnen ze uit mijn hoofd met Jong Ajax. Uh, is dat voor een groot deel uh, te danken ook aan het feit... dat Jong Ajax nu in de, in de keukenkampioenvisie of vroeger de Jupler League speelde... waarin ze gewoon al op jonge leeftijd... sommige jongens zijn 16 jaar als ze uh, in Jong Ajax komen te spelen... En, regelmatig minuten gaan maken uh, op toch professioneel niveau. Um, dus daar is voor een groot deel aan te danken ook... dat er zoveel jongens die dan misschien Ajax 1 net niet
0: halen... uiteindelijk toch goed terechtkomen qua profcarrière. Ja. Is het nog steeds zo dat de echt grote talenten als het ware jong Ajax overslaan? Ja en nee,
2: ik bedoel een Ryan Gravenberg en een Jurrien Timber bijvoorbeeld, twee dragende spelers van het afgelopen seizoen, die hebben uh, ook gewoon echt hun vlieguren en hun minuten gemaakt in Jong Ajax. Een Frenkie de Jong en Matthijs de Licht hebben ook echt serieuze stappen gemaakt in Jong Ajax. Dus in dat opzicht geldt dat voor sommige spelers wel en... Uh, ja, als je dan kijkt naar Divine Range bijvoorbeeld, ja, die heeft natuurlijk een fantastische doorbraak gehad vorig seizoen. Jong Ajax eigenlijk een beetje overgeslagen. Um, het afgelopen seizoen uh, heeft hij zo nu en dan wat minuutjes in Jong Ajax gemaakt, vooral de eerste seizoenshelft, omdat hij toen eigenlijk ineens veel minder aan spelen toekwam bij het eerste. Um, maar ja, ik weet niet of het daar aan te wijten is, maar je ziet toch dat hij heeft minder figuren gemaakt in Jong Ajax en ja ervaart dan toch een stuk lastiger tweede seizoen dan bijvoorbeeld een Timber... die wel uh, een flink aantal wedstrijden in Jong gespeeld heeft... Um, en ja, eigenlijk op hetzelfde moment doorbrak in het eerste.
1: Ja. Ik denk dat je vooral ja. kunt zeggen dat echt de grote talenten juist heel snel in Jong Ajax terechtkomen. Dus die eigenlijk vanuit de jeugd heel snel bijvoorbeeld lichtingen overslaan. En dan wat maar net al zei, op hun 16e bijvoorbeeld al in Jong Ajax staan. En dan is het niet gek als je daar bijvoorbeeld één na twee seizoenen gewoon heel veel wedstrijden speelt. Want ja, dan, dan, dan sta je gewoon tegen volwassenen. En dat vormt natuurlijk een hele mooie basis om uiteindelijk uh, die stap naar Ajax 1 ook kleiner te, te maken en gemakkelijker te laten ja. verlopen
0: wordt een interessant jaar voor Jong Ajax. Omdat ze volgend seizoen natuurlijk in een uh, behoorlijk zwaargewicht keukenkampioendivisie komen. Met uh, grote clubs erin. Nou, n- mooie n- affiches inderdaad. NAC, Willem II, uh, Peck Zwolle. Uh, Heracles. 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 Ja. Veel, veel grote, uh, grote betaald uh, voetbalorganisaties die Leke, volgend jaar.
2: Leuke tripjes ook om naartoe te gaan. Dan krijg je wat dat betreft het hele land af. Uh, ieder, uh, ieder stadion van de, van de dijk in Volendam tot de oude Meerdijk in Emmen heb ik zo'n beetje wel gehad het afgelopen seizoen. Dus um, ja, het is, is hartstikke leuk en nou, Thijs doet dan de kweekvijver uh, voor de onder-15 tot en met de onder-18. Uh, ik heb een soortgelijke rubriek, de blik op Jong-Ajax en dat is dan specifiek gefocust op Jong-Ajax. En daarin wordt ook meteen geregeld of een speler uitgelicht of um, nou, bijvoorbeeld laatst had ik het over Heiting gaat, die bijvoorbeeld heel belangrijk geweest is in de individuele ontwikkelingen um, van een hele hoop van de talenten in Jong-Ajax dit seizoen. Um, dus wat dat betreft is dat ook een, een aanrader om uh, een beetje op de hoogte te blijven.
0: Ja. Ajaxshowtime.com. Daar vind je al die rubrieken en houden Thijs en Bademba en Wessel uh, je op de hoogte van het rijlen en zeilen van de jeugd op de toekomst. Nou, dat, uh, dat weet je dan. Uh, we gaan een spelletje spelen. Want ik had gedacht, uh, we moeten eventjes wat namen noemen van Ajax-jeugdspelers die of al hun debuut hebben gemaakt uh, of hun debuut nog niet hebben gemaakt in het eerste. Maar die in elk geval uh, volgend seizoen een rol van betekenis zouden kunnen gaan spelen in Ajax 1 uh, Ik heb jullie allebei gevraagd om er vier te verzinnen. En ik stel voor dat we er om en om eentje gaan noemen, jullie. Spannend. Uh, En dat we gaan behandelen, kijken wat hun kansen zijn. En namen die je dan alvast bij Brani gehoord hebt. Er zullen zullen er een paar bij zitten die je al kent. Die al uh, in het eerste hun uh, sporen hebben gemaakt. Maar uh, laten we eens beginnen bij jou, Bademba. Dan trap jij af met... Met Naji Univar. Naji Univar. Een beetje de obvious choice. Een de beetje de obvious choice. Is die natuurlijk... al jaren met het eerste elftal in verband wordt gebracht. Maar er nog eigenlijk nog steeds niet echt poot aan de grond heeft. Nee, nou ja, Thijs
2: had het natuurlijk net al over dat je spelers um, misschien niet op te jonge leeftijd al de hemel uh, in moet prijzen. Nou, ik denk dat uh, Naji Univar uh, een jongen is die, ik denk al vanaf zijn 13e, 14e uh, enorm hoog aangeschreven staat. Binnen de Ajax jeugdopleiding, uh, waar inderdaad fans al. Nou, ik denk een jaar of vijf, zes op zitten te wachten eigenlijk. Uh, tot hij eindelijk doorbreekt in Ajax 1. Um, en die heeft natuurlijk... Hoe oud is hij nu? Hij is nu 19 uit mijn hoofd. Um, en ja, hij heeft natuurlijk een paar jaar terug... Heeft hij, uh, nou, dat beroemde uh, Nouri-achtige uh, debuut beleefd. Waarin hij ja. zijn eigen penalty versierde. De penalty mocht nemen. Daarna nog uh, triomfantelijk op de foto. Met de, met de volle f site daarna. En dat was eigenlijk, dacht iedereen natuurlijk, het begin van zijn Ajax 1-carrière. Vanaf daar zou het alleen maar, het is only up from there. Alleen ja dat werd toch een beetje anders. Corona kwam er tussendoor. Daarna, het seizoen vroegtijdig beëindigd. Het seizoen daarna heeft hij hij persoonlijk, maar ook heel jong Ajax, gewoon echt een heel lastig jaar gedraaid. Waarin het gewoon nauwelijks liep. Uh, Het spel was vaak niet goed, resultaten waren niet goed. En eigenlijk dit seizoen begon hij ook wat... Lastig. Er zaten ook wel wat privéomstandigheden tussen. Um, maar het was een beetje het seizoen waarin van onder andere Najee Univar... verwacht werd dat hij de kar zou gaan dragen. Dat hij zich echt zou moeten gaan laten zien. Ja. En wat dat betreft waren de eerste nou, twee, drie wedstrijden toch een beetje zorgwekkend. Um, maar daarna heeft hij zich ja, op, op ongelooflijke wijze herpakt. En is hij dit, dit seizoen absoluut de, ja, de uitblinker bij Jong Ajax... Uh, fantastisch gespeeld, zeker als hij uh, in de as speelde, want dat is wel een beetje een dingetje met Univar. Um, ja, wat is nou zijn beste positie? Waar moet hij spelen? Hij heeft linksbuiten gestaan, hij heeft als valse spits gespeeld, hij heeft op tien gespeeld, hij heeft op acht gespeeld. Um, maar eigenlijk, zodra hij op het middenveld kan staan, um, in een wat vrijere rol die hij te gaat, dat soort jongens ook wat makkelijker geeft, zag je zijn kwaliteiten en... Was hij de speel van iedere aanval? Was hij uh, bij, bij bijna ieder doelpunt betrokken? Um, nou, hij is geëindigd met een record ook voor Jong Ajax. 28 doelpunten en assists in één seizoen. Dat stond lange tijd dat op naam uh, ja. van Matteo Cachera. Die, ja, die sommige mensen nog wel zullen kennen, Cachera <lacht> um, En Univar heeft dat, uh, heeft dat in de laatste wedstrijden van het seizoen doorbroken. En ja, Ik denk dat dat... Uh, statistieken zeggen niet altijd alles... maar dit is heel veelzeggend over het seizoen wat hij gedraaid heeft... En ik hoop en verwacht dat uh, hij van Schreuder kansen krijgt. We hadden het net natuurlijk al over dat Ten Haag dit seizoen... met de jongens van Jong Ajax misschien wat voorzichtiger geweest is... met het ze laten doorbreken. En ik denk dat Univar daar uh, een een voorbeeld van geweest is. Als er één toonaangevende speler geweest is bij Jong Ajax... in aanvallend opzicht is het Univar geweest. Die heeft toch ook tot uh, zijn eigen frustratie... misschien niet altijd de kans gekregen waar hij op gehoopt heeft dit seizoen. Dus ik hoop dat, uh, dat Schreuder daar vanaf de voorbereiding uh, ja, een, een verandering in brengt en wat meer kansen gaat geven. En dan denk ik ook echt dat, uh, dat die volgend seizoen uh, zich tot de selectiespeler van ICC kan opwerken. Ja,
0: een beetje het jaar van de waarheid ook wel, het jaar waarin die 20 gaat worden. Uh, volgend seizoen moet het wel gebeuren met Oenouvar, toch? Hè? Ja. Anders, uh, anders wordt het misschien een, een, een lastig verhaal. Maar hij is onderweg, die prachtige... Uh, Paasjes binnen door met de buitenkant van de voet zwanger van effect precies in de loop van doorbrekende spelers heerlijk ja, dat aantal, gaan we een aantal Anthony-achtige
2: aannames ook zo'n balletje uit de lucht plukken dan achter het stambeen uh, had hij ja nou, zeker ja. zeker rond de winter toen zat hij ja denk ik op de piek van van zijn vorm en toen was het bij vlagen echt echt genieten van uh, het maakte de tripje naar de toen nog lege stadions uh, 9 van de 10 keer waard
0: ja thijs deze voel je aankomen. Ja, absoluut. De man van het uur van Thijs Wageman. Al vaker genoemd hier bij Brani dit seizoen. Jouw man, eerste man is?
1: Amoricio van Axel Dongen. Amoricio is, uh... van Axel
0: Dongen, Gedebuteerd in de beker tegen een van die twee, Barendrecht
1: of, of Excelsior. Ja, ik weet ook even niet meer, maar ja. tegen allebei wel minuten gemaakt. En ook uh, competitiedebuut tegen FC Utrecht gemaakt als ja, invaller.
0: Daar is het grotendeels bij gebleven. Ja, ja geblesseerd
1: geraakt eigenlijk kort daarna. Ja. Uh, maar ja, dat is gewoon een gigantisch talent die uh, eigenlijk afgelopen voorbereiding in de zomer uh, zijn kans al greep bij Ajax uh, bij 1 en dat ook door Ten Hag werd gezien. Uh, raakte toen geblesseerd. Heeft het toen een tijdje uitgelegen. Rond de winterstop kwam hij weer terug. Geleidelijk aan bij Jong Ajax als invaller. Toen uh, ging hij in de winterstop mee op trainingskamp. En werd neerres verkocht. Dus zat hij vervolgens. Haakte hij echt aan als selectiespeler. En leek hij ook. Darami uh, wellicht voorbij in de pick-order. Kreeg hij dus iets sneller minuten. uh, dan dan eigenlijk. Darami, de aankoop. Uh, Maar ja, vervolgens weer een uh, blessure. die Roet in het eten heeft gegooid. En dat is ook wel gelijk de grootste kanttekening bij van Axel Dongen. Is dat hij uh, heeft echt ijzersterke benen en een ijzersterk onderlichaam. Maar dat lichaam is misschien wel te sterk eigenlijk voor zijn bovenlichaam tot ja. nu toe. En daar heeft hij vanuit de jongste jeugd altijd ook al met hemstring en lies uh, ja, ja, doordat die verhouding... Hij moet, het is gewoon heel lastig voor hem om, zich, uh, om zijn hele lichaam in balans te houden en, en op te trainen omdat hij zo... IJzersterk is uh, ja, in, in zijn benen. Een eigenlijk. beetje de problematiek
0: ja, toch? Ja, fysiek. en dan is
1: hij natuurlijk wel een, stu- een stukje kleiner dan brobby, Ja. Maar zeker ja, qua, qua fysieke vergelijking kan je die wel kan je die wel trekken.
0: En het gevoel dat je denkt, die is zo loeisterk, die kan dat fysiek allemaal makkelijk aan. Ja, maar dat, dat, ja. dat
1: blijkt toch altijd lastiger dan, uh, ja, dan het lijkt. Klopt, klopt. Ja, klopt. Maar juist ook dat sterke fysiek is ook wel een van de redenen... dat hij dus op 17-jarige leeftijd, 16-jarige, 17-jarige leeftijd al kan aanhaken bij Ajax 1... Want we ja, hadden het net ook over dat die stap dus wel groter is geworden. En hem lukte dat dus wel. En uh, ook ja, eigenlijk ondanks zijn fysiek nog steeds een hele sierlijke en technische buitenspeler. Met, uh, ja, met heel veel snelheid, met een goed overzicht, een goede traptechniek ook. Ook echt een hele serieuze jongen, een leider. Dat is ook wel mooi om te zien bij buitenspelers die van nature... Of ja, even generaliserend gezegd, toch iets individualistischer zijn. En hij is juist wel echt een teamspeler die uh, ja, een voorbeeld is, ook in, in, zijn, in zijn gedrag, maar ook uh, tactisch sterk is, daarover mee kan denken, in het druk zetten goed is. Dus hij is eigenlijk een hele complete speler, alleen het is te hopen dat hij nu fit blijft.
0: We hopen dat. Ja, We absoluut. gaan hem zien. Komend seizoen Amoricio van Axel Dongen. Die ook internationaal al uh, veel heeft laten zien in de Youth League. Ja, Youth, is van League, Youth League echt
1: uh, een van de uitblinkers dit seizoen. En uh, ook ja, jarenlang al op alle lijstjes van alle Europese topclubs staat. Maar hij heeft gewoon een contract in Amsterdam. En gaat vanaf de zomer ook 100% uh, zijn kansen weer krijgen bij Ajax 1. En dan ja, is het uh, natuurlijk afwachten hoe die, hij hoe die daar gaat aanhaken. Schreuder, ja. haal hem erbij. <laughs> Geef
0: hem tijd. Bademba, de volgende... Ja, dat is Jury Regeer. Zon, jury. Uh, We denk... zitten nog een beetje in het, in het categorieetje mensen die je eigenlijk al een beetje kent. Jury Regeer, ja. maar heeft gedebuteerd. Heeft gedebuteerd. opmerkelijk goed gedaan.
2: Ook. Zeker, zeker. En ik denk ook dat het veelzeggend is dat Ten Hag um, bijvoorbeeld het aandurfde om... Nou, het stond dan wel inmiddels al 3-0, maar in het wel een beroep op om te doen. Uh, om hem tegen Vitesse uh, in de basis te zetten. Um, en dat is iemand waarvan ik eigenlijk... Um, Misschien nog wel uh, hogere verwachtingen hebben binnen Ajax 1 komend seizoen dan van Naji Univar. Omdat hij toch al aangehaakt is en ook hij het voordeel heeft van zijn positie. Kijk, een Univar, um, ja, middenveld, uh, aanval zijn posities die op dit moment nog redelijk goed bezet zijn. En waar je ook niet zo snel iemand uit de basis zult spelen uh, in Ajax 1 op dit moment. Maar de rechtsbackpositie die ligt natuurlijk volledig open nu met het vertrek van Masraoui Um, Rens zal de eerste gegadigde zijn Zal denk ik ook wel de voorkeur krijgen in de voorbereiding Maar heeft zoals gezegd natuurlijk uh, geen fantastisch seizoen gedraaid En dat geldt voor Regeer juist wel in Jong Ajax Hij heeft echt een enorm goed seizoen gespeeld Tweede seizoen zelf ook wel wat gesukkeld met blessures, Waardoor hij dan weer wel en dan weer niet uh, aanwezig was maar zeker in de eerste seizoenshelft heeft hij eigenlijk een beetje... Uh, Alamas Masraoui heeft hij een respectpositie toegewezen gekregen... terwijl hij van origine meer op het middenveld speelde. Ja. Um, is tot aanvoerder van Jong Ajax gebombardeerd... en heeft die rol uh, en die kans eigenlijk met beide handen aangegrepen. Stond voor de uh, winterstop stond hij ook al op meer dan tien goals in assist samen. En ja, eigenlijk samen met Univar uh, trok hij een beetje de kar daar, zo Univar van
0: voren... Uh, En en reageer een beetje van achteruit. En Wat voor type is hij precies als je hem vergelijkt met, laten we zeggen, Masraoui uh, en en Rens en bijvoorbeeld iemand als Joel Veldman. Waar bevindt hij zich ongeveer? Ik denk dichter tegen het
2: het Masraoui spectrum aan. Wel een iets degelijkere speler, iets zakelijker misschien. Masraoui zeker uh, in in zijn beginjaren uh, had natuurlijk toch iets meer flair. Dat is ook wel logisch, dat is natuurlijk toch iets meer een straatvoetballertje. Um, regeer is dat misschien iets minder, maar ik denk wel dat hij qua type speler, nou wat ik zeg, een middenvelder die ja. eigenlijk naar de respectpositie geschoven is, ook heel erg. Daar had Sam het vorige week ook al over. Uh, Sam Planting, uh, de backs die via de binnenkant opkomen in plaats van buiten omstormen. Nou, zo'n type dat is Regeer ook wel. Um, en ja, iemand die heel goed en heel makkelijk mee kan in het combinatiespel wat Ajax graag wil spelen. Dus, nogmaals, ik verwacht dat Rens in de voorbereiding de voorkeur zal krijgen. Maar ik zie een Regeer absoluut een geduchte concurrent voor hem op de rechtsbijtpositie volgend jaar.
0: Ja, mooi. Mooi. Die komt erbij, Jury Regeer We gaan naar de spelers die nog niet hun eerste elftal debuut hebben gemaakt, volgens mij. Die categorie boren we nu zo'n beetje aan, Thijs.
1: Ja, dan gaan we naar Gabriel Miessehoi. Voor de liefhebbers gelijk uh, even de mededeling Hij is op dit moment met uh, Oranje onder 17 actief op het EK. ja dus ik, ik had,
0: Toen jij voor het eerst over deze jongen begon... Ja. had ik steeds dat ik zijn naam niet verstond. Ja. Dus ik dacht, hoe? En uh, ik zal even voor de luisteraar... Speilen. Hij heet dus Mise hoi ja. uh, En dat spel je met M-I-S-E en dan H-O-U-Y. Ja, klopt. Dus je zou kunnen zeggen hoei, of Hoei. Ja, daar ja,
1: ja, hebben meer mensen ook moeite mee. Maar als het ik hem goed heb laten informeren, is het Mize hooi. Maar zo heet hij. Ja, zo en je moet hij... je over hem vertellen. Ja, ja ga even inhoudelijk. Nee, het is een hele, ja, het is een fantastische aanvallende middenvelder eigenlijk. Een hele, hele technische jongen. Um, heeft in zijn kappen en draaien en zijn techniek in de kleine ruimte veel weg van kudoes. Maar ja, en zonder dan dus de lat heel hoog te leggen... vind ik wel dat hij meer overzicht en inzicht heeft dan Koelhoes. Ja, want dat is het grote probleem bij Koelhoes. Ja, ook al hier natuurlijk vaker besproken. Ja. Uh, maar ja, Missoi is... Uh, en dat vind ik dus wel mooi. dat Je ziet dus vaak waar uh, Badema het net over Oene voor had. Die wordt dus, dat soort types worden aan de buitenkant weggestopt bij Ajax. En Mice speelt eigenlijk als hele jeugdopleiding... gewoon uh, in de as van het veld. En ook in Jong Ajax. Uh, waar hij de laatste uh, ja, weken van het seizoen uh, vaker mocht opdraven. Ook gewoon uh, op tien gespeeld. Altijd vanaf het middenveld. Van Um, ja, het is een technisch superbegaafde jongen die ook uh, de traptechniek heeft om, om van afstand uit te halen. Dat vaak zuiver binnenkant vreef doet. Een beetje randje 16, dat zijn uh, vaak doelpunten bij hem. Ja. Uh, en ook gewoon uh, ja, de, de, de steekpaas kan geven, de, de cross geven, ge- voor een team. Scoort ontzettend veel. Ja, ja. Ja. Hij is uh, dit seizoen ook wel lange tijd geblesseerd geweest, een knieblessure. Dus dat heeft bijvoorbeeld zijn seizoenstotaal qua treffers dan geen goed gedaan. Maar eigenlijk in de wedstrijden uh, die hij heeft gespeeld en dat hij fit was, is hij altijd goed voor goals. En ook bij onder 18, uh, dikwijls twee goals per wedstrijd. Of uh, ja, ontzettend veel scorend vermogen ook. En uh, ja, hele mooie speler dus in de kleine ruimte. Maar ook met het overzicht om om aanvallers te bedienen, aan het werk te zetten. En uh, en ook snel is, dus ook zichzelf gewoon kan lanceren en... uh, Ja, dat is een hele, hele compleet middenvelder... die ook van jongs af aan al echt als toptalent is aangestipt. Ook iedereen vanuit Ajax, uh, daaromheen. Iedereen uh, die je daarover spreekt, die die, die noemt hem als absoluut de buitencategorie. Hoe oud is hij nu? Uh, Moet ik even goed zeggen, hij is 2005... Dus dan uh, 16 wordt hij volgens mij... Ja, dan Zeven... is hij, c, wordt hij c, op Zeventien. Op net 17. Okay. Uh, maar ja, dus al... Uh... Dus ook niet gek dat hij nog niet gebracht is. Nee, nee, nee. maar wel dus nou, op deze leeftijd al aangehaakt bij jong Ajax. En ik denk als die blessures er niet waren geweest, had hij nog meer gespeeld. En ik denk dat hij volgend jaar echt basisspeler al vrijwel vanaf het begin zal zijn in Jong-Ajax. En dan uh, is de stap naar, naar Ajax 1 natuurlijk ook uh, relatief snel gemaakt. Dus ik denk dat we hem eigenlijk volgend jaar wel als invaller misschien in zo'n bekerpotje toch wel in Ajax 1 ook, uh, ook zijn debuut gaan zien maken.
0: Ja, eerste bekerronde tegen Rijnsburgse boys. Of, ja, pak of hier ook, Ja, ja. ja, ja. Uh, nou nou ja, ja komt, maar echt een jong
1: om in de gaten te houden. Gabriel Mizooi ja.
0: komt dan uh, uh, Ajax 1. Let maar op, let maar op. Het gaat gebeuren. Bademba, een man die er al heel dicht tegenaan zat bij de selectie, maar nog niet gedebuteerd. Nee, Kian Fitzjim. Kian um, Fitzjim, de man met de uh, imposante haarpartij. <laughs> toch wel, een ja. soort van dreadlock bijeengebonden. Uh, hè? Ja, grote
2: haardels inderdaad, daardoor uh, makkelijk, uh, makkelijk eruit te pikken op het veld. Maar ja, al, al uh, had hij dat niet gehad, dan had je hem nog zo herkend. Want als er één ding is waar we binnen Ajax van houden, is het stylisten. Um, en als er één stylist rondloopt binnen Jong Ajax, dan zit Kian Fitzgim. Die jongen, dat is echt. Op een goede dag is dat een speler om verliefd op te worden. Dat is zo'n technicus, zo goed aan de bal. Um, hij is redelijk snel. Um, hij, is, uh, enorm, hij heeft een goede paas in huis. Hij heeft een enorm goede dribbel in huis. Um, hij heeft een prima schot in huis. Um, dat vertaalt zich nog niet in, in doelpunten uh, binnen Jong Ajax. Want hij is een van de weinige spelers uh, in relatief aanvallend opzicht die dit seizoen niet gescoord heeft. Um, maar ik kan me een wedstrijd heugen uh, tegen Nak Preda thuis aan het begin van het seizoen. Dat uh, werd een spectaculaire 6-3. Een uitslag die wel eens vaker voorgekomen is bij Jong Ajax dit seizoen. Um, en daarin stond hij niet op het scorebord. Geen goal, geen assist. Maar um, Thijs was daar volgens mij ook die ja, kan beamen. Uh, Absolute man of the match. Weergaloos. Uh, bij iedere aanval betrokken. Um, en eigenlijk, uh, uh, ja, het is een nummer 6, uh, slash nummer 8. Een beetje. Weer de vraag: wat is nou zijn beste positie? Ja. Um, maar in die schakel, zeg maar, tussen verdediging en aanval, daar ligt zijn kracht. Um, en als hij dan goed speelt, dan is het ook echt ja, wat ik zeg, genieten. Echt een speler om verliefd op te worden. Uh, zijn enige ding is, ja, als hij goed speelt. Uh, en dat is te vaak nog een dingetje, het is te vaak nog zeg maar, 50-50 bij hem. Um, of hij speelt echt een fantastische wedstrijd. Of je ziet hem uh, niet. En daarin moet hij nog wat constanter worden. Ja, en fysiek uh, mag je ook nog wel wat kweken. Geldt overigens ook voor een univar bijvoorbeeld. Ja, natuurlijk. Ik wilde zeggen, het is geen rugbier. Nee, precies. Um, maar het is een stylist. En stylisten zijn zelf de rugbyers, Om het ja. even zo te zeggen. <laughs> Bestaan er uh, stylisten in het rugby? Ja, vast wel.
0: Ik heb er geen verstand van. Ik ook niet. Ja. Dus
2: uh, ik zou het je niet kunnen zeggen. Maar Fitz Jim is absoluut iemand om in de gaten te houden. Die zal, denk ik, in de voorbereiding weer bij Ajax 1 meedraaien. Was vorige zomer ook al. Dus toen hebben veel mensen hem al. Leren kennen en, en was er al enorme hype natuurlijk rondom hem. Ik denk dat hij uh, ja, nog bij Jong Ajax zal beginnen uh, aan het officiële seizoen. Maar als hij dus wat constanter kan worden in zijn prestaties... dan zie ik die vrij snel doorstromen.
0: Ja, tegen de Rijnsburgse boys in dat bekerduel. Zo achter Mieserhoei. Kan Huy. een leuk bekerpotje worden. Ja, dat, uh, ja. in de rug van Mieserhoei gespeeld aan Kian, Vince, Jim. Thijs, volgende.
1: Ja, wie daar dan misschien wel naast staat is dan Silvano Vos. controlerende middenvelder. En eigenlijk, uh, dus de afgelopen drie jongens die we noemen... ik zou het heel mooi vinden als dat het middenveld van jong Ajax kan worden volgend jaar. Dus met Vos als echte, echte controleur, balansbewaker... fysiek sterk gekoppeld aan voetballende kwaliteiten. Ook uh, een leeftijdsgenoot van Mieser dus nog wel vrij jong. Maar dan zou je Fit Jim daar dus als stylist, spelmaker naast kunnen hebben. En Mieser dan als creatieve team. Dat zou uh, een fantastisch Ajax-middenveld zijn. En ook zeker alle drie met Ajax één potentie, zonder meer. Ja. Uh, Vos ook nu met uh, Oranje onder 17 actief op het EK... Dus uh, ja, daar waar hij ook vaak samen met Mizooi dus op het middenveld speelt. En ja, die jongens hebben sowieso al jarenlang samen gespeeld. En uh, Vos heeft ook nogal, uh, toen hij jonger was, als centrumverdediger gespeeld. Is uiteindelijk doorgeschoven naar het middenveld. Om daar toch ook meer zijn voetballende kwaliteit, uh, dat daar toch meer ruimte voor is. Uh, het is een jongen die uh, ja, ook wel in de kleine ruimte zich heel erg heeft ontwikkeld dit seizoen. Terwijl hij moest het uh, nou, ja, niet alleen hebben van zijn fysiek, maar is technisch natuurlijk ook nu uh, wel echt beter geworden. Ja. En, uh, is, is het een Alvarez-achtig? Ja, Diepen? maar ja, dan wel, voetballend wel iets verfijnder vind ik hem dan, dan Alvarez. Maar hij heeft zeker het inzicht om ruimtes dicht te lopen. Uh, ja, dus om balans te bewaken. Ook met ingreep Hij voelt aan wanneer er aan de noodrem getrokken moet worden. Heeft een hele mooie en uh, verre tackle ook in huis. Dus ja, uh, ja, ja dat, dat voelt hij zeker aan. Ook in de youth league hele, hele goede wedstrijden gespeeld. En ook al de Buurt, een jongen Ajax gemaakt. Ook een, een mooi doelpunt daar gemaakt tegen Dordrecht volgens mij uit mijn hoofd. Ja, een, uh, afstandsschot in de, in de kruising. Dus uh, ja, dat, dat, dat bezit hij ook. Pakt ook wel echt zijn doelpuntjes mee. En dat is ook, uh, ja, ook zeker voor zijn leeftijd... al gewoon een hele complete middenvelder... die dus ja, fysiek en verdedigende kwaliteit en inzicht koppelt aan, aan voetballend vermogen. En dat is natuurlijk ook een hele mooie combinatie.
0: Wij noteren. Controleur Silvano Vos. Yes. Bademba. We're going international.
2: Christian Rasmussen. Um is uh, natuurlijk misschien nu een beetje de grote man, de grote naam... omdat hij uh, in een niet zeggend oefenpotje op Curaçao... toch mooie vier doelpunten uh, heeft meegepikt. Was, uh, ja, het was officieel Ajax 1, maar het werd na 20 minuten al duidelijk... dat dat eigenlijk gewoon jong Ajax tegen team Curaçao was. Um, toen kwam Rasmus in de spits te staan. Uh, die heeft er vier gemaakt. en uh, Rasmus is eigenlijk een, een beetje een speler waar ik een, een haat-liefde uh, verhouding mee heb. Want oh, ja. hij, is enorm, hij heeft enorm veel potentieel... Het is echt een enorm goede speler, vrij fysiek sterke speler... maar voor iemand met zijn fysiek echt een enorm goede controle... enorm goede techniek, heeft een goed schot. Ik dacht dat je ging zeggen voor iemand met zijn fysiek een enorme wimpy, zeg maar. (laughs) Maar uh, Misschien, misschien, dat klinkt dan hard in mentaal opzicht een beetje... want daar schort het eigenlijk bij hem uh, een een beetje aan... Het is een speler die aan of uit staat. Als hij aan staat, is het genieten. Als hij uit staat, is het enorm frustrerend. Ik heb wel eens eerder een beetje de vergelijking getrokken... met Bertrand Traoré, die een paar jaar geleden in Amsterdam speelde. Zo'n soort speler is het wel. Linkspoot, snelheid, redelijk fysiek sterk wel. flegmatiek. kan enorm goed voetballen. uh, Enorm genieten als het allemaal lukt. Alleen, de momenten dat het lukt... zijn gevoelsmatig toch iets te spaarzaam. Waardoor... Iedereen weet dat het er echt wel in zit, ja. maar ja, het er gewoon net eventjes te weinig uitkomt op momenten. En nou, Hij heeft zelf onlangs in een interview aangegeven dat hij die kritiek echt wel tot zich neemt. Um, dat hij zich daar ook bewust van is. Dat hij in mentaal opzicht um, ja, wat stap moet zetten, wat meer pit moet tonen misschien op het veld. Um, dus ik hoop dat hij dat meeneemt. Um, bij hem is het ook nog een beetje de vraag, wat is nou zijn beste positie? Is dat in de spits? Is dat als rechtsbuiten? Is het als nummer 10, daar heeft hij ook uh, zijn potjes gespeeld. Volgens mij gaven uh, ten Hag en Heijtenga en hij zelf ook er de voorkeur aan om op rechts neer te zetten. Maar um, ja, na de winterstop, ook omdat de eerste spits van de jong Ajax destijds, Max de Waal, op verhuur ging naar uh, Peck's Wolle, is hij toch in de spits komen te staan. En ik denk dat hij voor eh, wat, wat wij graag als Ajax-spits zien: iemand die goed is in de combinatie, iemand die ballen vast kan houden, en daarbij ook nog een goede techniek heeft. Um, heeft hij Qua vermogen heeft hij alles in zich. Uh,
0: Het is nu de vraag hoe hij zich uh, mentaal gaat ontwikkelen. Een Deense spits in aantocht die het Ajax-spel begrijpt. Christian Rasmussen. We gaan naar de laatste van onze acht. Thijs.
1: Ja, dat is uh, Olivier Aartsen. Centrumverdediger. Die ook uh, vanuit onder 18 dit seizoen uh, zijn debuut heeft gemaakt in Jong Ajax. En ik denk dat hij daar volgend seizoen basisspeler gaat worden... Uh, aan zal haken. En uh, dat, dat, dat is ook wel iemand die wel, denk ik, een heel seizoen nodig zal hebben om zich op dat niveau ook te manifesteren. Wel een heel groot talent. Ja. Ook uh, ja is een uh, op basis van een eerste indruk. Als je hem ziet lopen, zou je niet zeggen. Maar hij is echt snel. Dus kan met veel ruimte in de rug verdedigen. Dat is natuurlijk een grote pre voor een Ajax verdediger ja. En hij heeft ook een ja een, een soort Frankie-achtige dribbel, uh, daar beschikt hij ook over. Wat je misschien uh, ook op basis van een eerste indruk niet, uh, niet per se tot hem zou rekenen, maar die kan echt met de bal aan de voet het hele middenveld oversteken. Heerlijk. Ja, dat, dat, uh, dat is heel erg mooi.
0: Is dat de nieuwe Jurgen Timber? Voor als die, want die willen we natuurlijk, komend jaar moet Jurgen Timber blijven. Dat is uh, een absolute must. En dan het seizoen daarna neemt hij het over? Of is het zou, toch een zou net iets anders? Dat zou mooi
1: zijn. En ik had uh, wel verwacht dat hij eigenlijk dit jaar iets sneller zou aanhaken bij Jong Ajax. moet wel, als we toch de Kriet die zijn nood uh, even mogen kraken... wel gezegd worden dat hij dit seizoen toch wel iets te wisselvallig is geweest. Bij onder 18, ook onder andere in de Youth League. Dus echt op het hoogste niveau wel wat ja, slordigheidsfoutjes gemaakt. En dat is enigszins inherent aan het risico dat hij neemt in zijn spel. Uh, maar ja, die stap zal hij dus echt naar moeten gaan zetten... dat hij, die schoonheidsfoutjes uit, uit zijn spel verdwijnen. Eigenlijk zoals Timber dat natuurlijk ook heeft gedaan... en een uh, ontzettend zakelijke en degelijke indruk maakt. Maar qua profiel zijn ze zeker vergelijkbaar... Um, aarts ook die veel uh, net als Timber op inzicht probeert op te lossen, is niet uh, per se fysiek uit de kluiten gewassen. Wel kan zeker ze die wel eens winnen en kan ze ook vastbijten in een man, maar niet zijn voornaamste kwaliteit. Dus moeten moeten ook veel hebben van spel inzicht. Ja. Uh, maar qua spelprofiel, absoluut vergelijkbaar. En veel zal vallen staan met hoe hij dit jaar in Jong Ajax doorkomt... en of hij dus die foutjes uit zijn spel kan halen. En dan uh, is dat wel iemand die wellicht in de schaduw van Timber... er sneller zou kunnen staan dan we op dit moment misschien denken. Maar zeker mooie mooie Ajax-verdediger om in de gaten te houden. Heel mooi. Ja. Je
0: ziet, we hebben ze ook voor alle posities een beetje verspreid over het hele veld. Hebben we uh, mooie talenten voor volgend seizoen opgezond. We gaan er nog even heel snel, even in r- rakettempo. tempo nog twee behandelen naar wie ik benieuwd ben... Uh, want iemand van wie we bijkant nog meer hoorden de afgelopen jaren dan van Natsi Unovar was Sontje Hansen. Waar staat hij in dit verhaal, Bademba? Of Thijs, wie wil er iets over zeggen? Ja, nou, ik, ik kan
2: er wel over beginnen. Ik denk dat Thijs er ook uh, genoeg over kan zeggen. En sneller, um, kijk, <laughs> bij Hansen, um, is, we hadden het net al over Jong over Ajax, of dat het een profvelftal geworden is. We hadden het, we hadden het over Rens, die natuurlijk Jong Ajax overgeslagen heeft en... Voor Hansen met zijn debuut gold eigenlijk een beetje hetzelfde. Univer eigenlijk ook wel min of meer. En je merkte eigenlijk dat ja, die jongens allemaal wel een beetje een terugval gehad hebben. Um, daarbij heeft Hansen vooral ja, uh, het probleem gehad dat hij niet alleen qua vorm een terugval had, maar ook fysiek heel veel problemen gekend heeft. Um, met een slepende knieblessure uit mijn hoofd heeft hij, uh, heeft hij uh, ja, geworsteld en... Daar is hij eigenlijk pas in de loop van het afgelopen seizoen van afgekomen. Iedere keer als hij dan een beetje uh, wedstrijdritme pakte. Merkte hij ook echt wel wat hij kon. En dan kwam hij er ook een stuk beter in. En werkte hij zich eigenlijk op tot basisspeler. En dan was er toch weer een kleine terugslag. Met uh, of dezelfde blessure of een nieuwe kleine kwetsuur. Dus het is vooral de vraag. uh, Gaat hij zich fit kunnen houden? En als dat zo is. Dan verwacht ik daar nog steeds heel veel van. Want nogmaals. Iedere keer dat hij een wedstrijd of twee, drie achter elkaar wist te spelen, kwam de kwaliteit ook echt gewoon naar boven drijven.
0: Ja. De laatste, op wie we even moeten ingaan. Ja. We hebben dit seizoen. Uh, vier keepers ja, in die Ajax 1 gezien. Ja. Maarten Stekelenburg Remco Pasveer. En dan hadden we natuurlijk uh, uh, Jay Gorter en André Onana. Ja. En daarachter hoorde je in de selectie altijd toch stadion speaker Rob opnoemer Charlie Setford. Ja, ja, ja. Is dat er nou nog eentje met wie we rekening mee moeten
1: houden of, of niet? Ja, 100 procent. Want uh, ja, dat is, uh, hij is 17 en dat is eigenlijk voor een keeper heel uniek dat je dan al bij een eerste elftal zo nauw betrokken bent. Ja, dat dan, is dan ook heb ook je in... nog
0: recht op zo'n laag hangende lat in het doel. Ja. Ja, ja, ja bijna wel ja.
1: nee maar dat is iemand die uh, ook vanuit de jeugdopleiding uh, jarenlang al lichtingen heeft overgeslagen en die eigenlijk bijvoorbeeld een jongen als Kelvin Rati voorbij is gestreefd terwijl dat toch ook jeugd international was echt een groot keeperstalent nog altijd is maar die is hij voorbij en vanuit Ajax is er al jarenlang een enorm groot vertrouwen in, in Charlie Sedford die uh, uh, ja, een Engelse vader heeft dus ook de Engelse nat- nationaliteit draagt en daar ook uh, jeugd-international voor is. Maar vloeiend Nederlandse? Uh, v- ja, gewoon volledig, opgegroeid ja. hier en uh, jarenlang dus al in de jeugdopleiding van Ajax speelt. En het is een hele, uh, hele allround keeper. Hij heeft reflexen in huis, maar ook voetballend is hij, is hij ijzersterk, neemt hij veel risico. Soms wel te veel. Het leuke vermelding is ook dat zijn broertje Tommy Setford uh, ook bij Ajax keept in de onder-17. Dus ook al doorgeschoven, ook een gigantisch keepers-talent. Dus wellicht dat zij elkaar, uh, dat hij de uh, Charlie kan opvolgen in Ajax 1 over een paar jaar, ja. dat zit er echt qua potentie absoluut in en ook qua speelstijl heel vergelijkbaar zijn jongens die ontzettend veel risico nemen, ook, ook spitsen uitkappen, soms tussen twee man door dribbelen en dan uh, een bal uh, een middenvelder tussen tussen de linies aanspelen zeg maar. Pannaatje erbij. Heerlijk. Ja, nog wel ja. niet, Een beetje Onana Taforelle uit Jong Ajax, maar ja. uh, en dat is ook gelijk de kanttekening dat ze daar natuurlijk wel uh, zowel Charlie als Tommy uh, uh, ja, zakelijker in. Moeten worden in ieder geval daar geen fout in maken. Want dat hebben beide ook wel gedaan. Maar Charlie Setford, een enorm groot keeperstalent Die dus nu al bij, bij Ajax 1 betrokken is. Ja. En uh, ja, waar we ook absoluut veel, veel nog van ho- gaan, gaan, gaan horen. Charlie
0: Setford. Ja. Heb je
1: ze allemaal genoteerd?
0: We hebben de tien, volgens mij. Dus bijna een elftal uh, Ajax talenten. Van wie we volgend seizoen gaan horen. One way or the other. We gaan afronden. Uh, ik dank jullie voor je komst. Thijs Wageman. Baden Babari van Ajax Showtime. Tot volgend seizoen. Dan hopen we jullie weer uh, te horen in Brani. uh, Ik wijs jullie er nog even op op dat schitterende boek... het Ajax-shirt van Kik Uitgevers. Verschijnt begin juni. Brani de podcast. Retweet het bericht dat je daar ziet staan. Volg ons en je denkt mee naar die stoeptegel... uh, die uh, gegarandeerd niet door je brievenbus past... maar je krijgt hem wel als je hem (lacht) wint. Uh, En dan uh, is de allerlaatste mededeling die ik nog wil doen... de data waarop we terug zijn... Brani, de column in het parool, mijn wekelijkse stukje op uh, dinsdag, uh, begint op 2 augustus weer. Dinsdag 2 augustus is de eerste. En de week daarna beginnen we weer met de podcast op maandag 8 augustus. Dan zijn we allemaal fris in de kop en klaar voor een nieuw seizoen, Brani. We danken jullie heel erg voor het luisteren dit seizoen. Uh, geniet van de vakantie, maak er een mooie zomer van. En dan maken we er daarna een prachtig Ajax seizoen van. Tot de volgende Brani op 8 augustus. Ben jij klaar voor het allerleukste 30-plus single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unis of in Wageningen organiseer ik, Kasper van Kooten, swipe, swipe. het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching.
1: Swipe Festival. Maar
0: vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op SwipeFestival.nl.
1: Swipe,
2: swipe.